0: Containerklap. Een gezellig aangeklede container met daarin een tafel. Twee stoelen, gescheiden door plexiglas. Apart, maar toch ook samen. Een coronaveilig alternatief waarin mensen elkaar ontmoeten. De lijsterbestkrant neemt plaats aan de ene kant en stelt drie vragen aan de andere kant. Ontdek enkele antwoorden uit Kraaien.
1: Hier mag ik mijn masker uitdoen. Absoluut. En Het is wacht warmer als ik dacht. Ik ga maar pulken. Letterlijk en figuurlijk zou ik niet kunnen leven zonder muziek. Ja, kluizenaars doen dat zonder muziek, hè. Er zijn er niet zoveel die daarvoor kiezen. Uh, mijn hoofdgenres die ik het meest luister, is klassiek en jazz. Maar ik heb mijn muziek altijd nodig als mentale voeding. Als motor, als energie. Uh, ja. Ik ben Mark Stejaert. Ik woon in Stokkel, Krijnem. Geboren en getogen. Ik woon daar nog altijd letterlijk al 55 jaar in dezelfde straat. Ik heb een winkel, ik heb een cd-winkel in het centrum van Stokkel, ook al meer dan 30 jaar. Voor de mensen die Krijnhem kennen, Krijnhem heeft een beetje de vorm van een strik of van een zandloper, als je dat op de kaart ziet. En ik ben geboren in dat heel kleine, smalle stukje van Krijnhem. Mijn vroegste herinnering is uh, voetballen bij ons in de straat. Wat je je nu mee kunt voorstellen, natuurlijk... Maar wij konden op zondag nog aan het Tumontplein zeggen aan de auto's, rijd rond, want we zijn aan het voetballen. Dus uh, ja, dat is misschien wel mijn vroegste herinnering.
2: Ben Sebastien, Sebastien de Bock. Ik ben Sébastien, Sébastien de Bok, Ik ben 41 jaar oud. Ik ben radiojournalist. Ik werk voor de groep RTL, radio en een beetje televisie, uh, voor de nieuwsberichten, dus uh, geen programma, alleen maar de nieuwsberichten. Ik ben de vader van twee kindjes. Mijn vrouw komt van Sterrebeek. Ik kom van Wezenbeek, maar uh, ik woon in Krijnhem sinds 2004. Ik woonde in Wezenbeek op hem uh, sinds 1979, uh, maar mijn grootouders woonden in Krijnhem, in En in het begin van de jaren 80 zijn er niet zoveel huizen in de Kreinemlaan, maar uh, er zijn ook veel grote velden. En dus, bijvoorbeeld, er is nog geen kwik, geen, uh, geen garage uh, enzovoort. En dus met de grote velden, we kunnen lopen. En we kunnen zien ook de campus van de UCL uh, Louvain. En dus we kunnen lopen tot uh, de Alma. En dat was heel leuk. De Krijnhemlaan was zoals een kleine dorp. Nu woon ik in de vogels, zang. En de atmosfeer van de Kreinemlaan is nu in de Vinkenlaan, Zwaalulaan, uh, Stokellaan en allez, Josephine Charlotteplaats. Dat is ook een klein. dorp. En ik vind dezelfde uh, sfeer uh, dan in de Kreinemlaan in de jaren 80. We hebben een heel goede atmosfeer met uh, de buren. Bijvoorbeeld uh, vanaf maart 2020, dus uh, met de eerste lockdown. Elke dag op 20 uur, wij klappen... Maar daarna, we blijven um, met de buren voor ons uh, huis en we nemen een apéro.
3: <laughs> voor mij is de horeca heel belangrijk. Sommige mensen hebben nood nooit aan om te babbelen en in de horeca gebeurt dat ook vaak. Ik mis het wel vooral dat de foyer dicht is omdat ja, het is zo stil is en ja, er, er mankeert iets. Ik ben Sarah Verhoeven, ik ben 22 jaar. Dus ik ben in Krijnem terechtgekomen als studentenjob en ik ben dan als serveester aangenomen. En ik studeer ook nog fotografie. Ik ga nu dit jaar afstuderen. Waarom dat ik in Krijnem ben terechtgekomen is omdat mijn mama heeft vroeger altijd in Krijnem gewerkt. Ook bij de luisterbest als bediende en ook in de keuken. Um, vooral als kind, ik kwam daar en um, mijn mama liet me daar vrij rondlopen. En de mensen ook daar die waren ook heel warm en dat is altijd bij mij gebleven. En drie, vier jaar geleden is mijn mama dan overleden. Ik denk dat ze wel heel trots zou zijn op mij en ja, dat ze ook wel ziet dat ik uh, ook uh, ja, mijn best doe vooral. En sinds dat Gwen en Steven zijn gekomen... Dat zijn de nieuwe uitbaters van de foyer. Zijn dat ook mijn vrienden geworden? En ze hebben ook veel voor mij gedaan. Ik voel me echt mezelf hier. Dat zijn de mensen die ik graag heb en ook wederzijds.
4: Ik ben Lee van Gebergen. Ik ben 45 jaar... Mama van twee kinderen, uh, bijna elf en bijna zeven jaar oud, en de echtgenoot van Luc. En wij wonen hier in Kruiningen. Ik heb vroeger gewerkt als verpleegkundige in Gasthuisberg, en ik werk nu als zelfstandige seksualiteitscoach met mijn eigen praktijk hier in Kruiningen. Ik woon hier sinds 2009. Wat is jouw vroegste herinnering aan Kruiningen? Als ik in Leuven woonde, ik woonde in de buurt van de Brusselse Poort. En daar kwam een 315, een 316 en een 317 lijnbussen langs naar Krainem metro. Dus daarvan kende ik Krainem. En dat was iets vaag. En toen ik luk, mijn man al leerde kennen. Ik had dan geen auto, dus ik dacht, ah, daar kan ik geraken. Mijn eerste... Indruk van Krijnem, zo heel residentieel. Heel veel uh, mensen die er eigenlijk alleen maar wonen. Dus in het begin was het echt wel een beetje cultuurschok. Omdat ik... Ja, ik moest eerst alle, als ik, Voordat ik aan iemand iets vroeg, ik was ik in mijn hoofd al de Franse versie daarvan aan het maken. Om er zeker van te zijn dat als die Nederlands niet verstond dat ik het in, in het Frans kon overschakelen. Ik ben terechtgekomen in een zeer Vlaamsgezinde familie. <lacht> ik denk, als ik niet met hen hier in Kranium terechtgekomen was, dan was ik nu, denk ik, voor zelf voor een heel groot stuk verfransd, omdat mijn, ik eigenlijk uh, van nature uit wel iemand ben die zich dan aanpast. Zij hebben mij er wel altijd een beetje op gewezen van... Ik moet Nederlands blijven praten, want dan weten ze dat hier ook Nederlandstaligen nog steeds zijn. Uh, dus dat heeft... Ja, ze hebben me daar wel toe gestimuleerd om die Vlaamse identiteit te behouden en te tonen dat die hier is en niet zomaar te laten weggaan.
1: Er bestaat niet meer zoiets als een kraaienemnaar. Ik ben wel een kraaienemnaar, maar ik ben geen tussen haakjes zoals wij dat vroeger zagen. Zijnde in een dorp waar dat iedereen naar de zes verenigingen die er waren, toneel en de volleyballclub en de giro of de scouts, en dan kwam men toch in hetzelfde café bijeen om iets te drinken. En iedere vereniging deed zijn festiviteit één keer per jaar om zijn kast te spijzen, daar ging iedereen naartoe. Dat bestaat hier niet meer. En dat heeft te maken met de samenstelling van de bevolking. Om een voorbeeld te geven, bij mij in de straat uh, stond nog een van de oude boerderijen van Stokkel. En daar is, denk ik nu, zes of zeven jaar geleden, is allemaal verkocht. En daar zijn nu dertig of vijfendertig appartementen. Een paar winkels beneden. De rest van de straat bij mij zijn rijhuizen. Waar dat bijna iedereen eigenaar van is. Als er een burenfeest is, die mensen kennen we allemaal. Van die 35 appartementen ken ik niemand. Ja, dat is jammer. Ja, ja, ja. En dat zal ook waarschijnlijk nooit evolueren dat je die mensen kent. Bijvoorbeeld hetgeen dat je bij ons in de straat, sinds dat die appartementen daar zijn, het meeste ziet, zijn borden verboden parkeren, want er is een verhuis. Er is letterlijk alle twee, drie maanden een appartement dat leeg wordt gehaald en daarna iemand anders in komt. Dat is... Ja, daar is het een vaillet het is ook niet voor niks dat hier voor de helft de fameuze eurocraten wonen. Moesten wij van het buitenland hier in Brussel komen werken en je moet een plaats gaan zoeken om je te vestigen voor twee, drie, vier jaar dat je hier woont, denk ik dat de kans zeer groot is dat je hier terechtkomt.
0: Ik ben Evelien, ik ben bibliothecaris hier in Krijnem. En um, het was ook iets dat ik als klein kindje altijd wou doen, maar dacht, dat gaat nooit gebeuren, want daar is geen werk in. En uh, zo zie je maar, het draait toch anders dan we denken. Ik lees uiteraard graag, anders zou ik die job niet doen. Ik teken graag en ik doe dans. Ah, en ik ben 32 jaar. Wat zou jij graag anders zien in Kruijnen? Dus om mensen geëngageerd te krijgen, het zijn altijd dezelfde die je tegenkomt. Maar ik denk dat dat in elke gemeente wel zo is. Het zou wel fijn zijn als daar verandering in komt. Maar ja, dat is is natuurlijk iets heel specifiek voor mijn werk. Dat ik het merk van... We doen een oproep voor voorlezen bijvoorbeeld en dan komen de mensen niet af. Maar als ik het dan stopzet, is het wel... Oh, het is spijtig. Ja, ja, maar ja, er komen geen mensen. Maar één keer dat iets goed loopt, dan blijven de mensen het ook wel doen. Het artiestenparcours bijvoorbeeld, uh, die verteller op school... Dat zijn zo van die dingen die al jaren lopen en dat blijft wel echt hard gaan. Het is uh, zoals uh, sommige hondensoorten, Moeilijk om mee te krijgen, maar één keer ze mee zijn, loyaal als het maar kan zijn is wel leuk, maar wat op gang krijgen is, is heel veel werk soms.
5: Ik ben Romain Vugat, 21 jaar en ik studeer nog. Ik ben een student in Brussel, Odyssee, en daar doe ik uh, informatica. In mijn vrije tijd uh, ben ik heel actief in het uh, jeugdwerk in Kreijnen. Daar ben ik voorzitter in uh, de villa, uh, de jeugdclub. En ik ben ook voorzitter in de jeugdraad. Ik moet zeggen, met corona heb ik mijn oudere vriendengroep eigenlijk... Uh, beter leren kennen, omdat wij letterlijk elke avond dan samen zaten op uh, Discord bij Criheim Kings. Criheim Kings is uh, een een soort van e-sports community, heel laagdrempelig. Het is eigenlijk iedereen dat gamet in en rond Criheim is daar welkom. Maar uh, zeker in coronatijd uh, hebben we wel gemerkt dat het niet enkel om gamen gaat, maar ook om het sociaal contact. En interesses met elkaar te delen.
0: In preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Ik
5: denk bij ons is onze grootste interesse toch wel ...bijvoorbeeld ruimtevaart.
0: Yes. The navigation yes. has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration. We hebben
5: bijvoorbeeld samen de Perseverance Roverlanding gezien op Mars. Uh, daar een watchparty van gemaakt. En anderzijds gewoon spreken over het dagelijks leven, onze studies. Um, over andere momenten, terugdenken over dingen die we hebben meegemaakt en zo. We horen elkaar eigenlijk uh, elke avond. En uh, ik denk dat we daar wel geluk hadden, dat we elkaar hadden. Want ik denk dat er ook wel veel jongeren zijn die dat niet hebben en gewoon echt alleen zijn. We zijn allemaal studenten en er zijn er die echt uh, heel hun jaar verloren zijn bijna. En anderen vinden het juist heel gemakkelijk, omdat er juist minder afleiding is. En um, bij mij, um, veel van de motivatie is uh, weg. Er is geen echt einddoel. Als uh, we gewoon elke dag gewoon thuis zitten en niks te doen hebben.
2: In mijn beroep, het was een spannende jaar. Uh, omdat um, met de corona de journalisten, de redactie, zijn zoals de luisteraars. We hebben veel vragen, maar we kennen niks over de corona. En dat was heel leuk voor mij. Ik ga ja, één dag bij de benauwerij, maar de volgende dag in de handelaars die niet essentieel zijn. De derde dag in de intensieve zorg van een ziekenhuis. En ik heb alle beroep ontmoeten in één jaar. Dus voor mij, het was heel leuk. En uh, ik heb veel werk en... Ik ben echt moe nu, <laughs> maar ik wil een ander jaar zoals de vorige jaar.
0: Wat heeft corona jou geleerd? Ik heb geschiedenis gestudeerd en dan heb ik die blik van een geschiedkundige. Hè? Het is niet de eerste keer, we zijn dat effectief gaan opzoeken thuis en elke honderd jaar rond de jaren twintig is het wel eens miserie. Als ah, 1520 ook nog eens een pestepidemie, oh ja, oké, okay. dat is dan duidelijk. Hè. Het moet altijd ergens rond de jaren twintig gebeuren. En dat helpt mij wel om het ook een beetje te relativeren van oké, okay, het is dikke miserie. Er zijn echt mensen die er doorgaan, absoluut waar. Maar over de grote lijn komt het er wel weer bovenop. Het gaat altijd met een, een, een op- en neerbeweging eigenlijk. Hè. Maar ik heb wel een beetje spijt gehad. Ik, ik had eigenlijk echt een dagboek moeten bijhouden. Om zo als historisch document later op te kunnen terugkijken van... En het jaar 2020, dat was nogal iets. Hier, met een dagboek. Uh, omdat dat toch wel een heel belangrijke bron is voor zo'n dingen. Maar ja, nu is te laat. en nu, uh... nu is dat jaar voorbij, die eerste zondvloed van miserie.
4: We hebben ons heel erg teruggeplooid op ons gezin. Nog meer dingen samen gedaan dan we al deden. Nog meer voor elkaar zorgen dan we al deden. Bijvoorbeeld de kapper is er nu niet. Maar mijn man zorgt voor mijn hart, En Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar we vroeger veel voor naar buiten gingen. En nu uh, is het uitdaging om dat ook binnen het gezin terug te vinden. Dus de band binnen ons gezin te versterken. Eigenlijk dat je daar al je basis in vindt.
5: Wat ik heb geleerd is toch um, omgaan met tegenslag. Ik heb gemerkt in het begin van de corona heb ik daar heel slecht op gereageerd. En ik heb dat geleerd van... ja. Er niet bij stilstaan van, oh, dit is gebeurd, uh, oh, wat moet ik nu doen? Maar gewoon verder blijven gaan. Gewoon denken van, ja, dat kan gebeuren en ik blijf uh, ja, doordoen. Hè. Veel van de energie die ik nu krijg, is toch uh, het uh, terug actief worden van uh, het jeugdwerk. De jeugdraad komt nu terug samen elke maand en uh, er komen een paar projectjes enzovoort. Uh, we zijn ook al veel voorbereidingen aan het maken voor de zomer. Dus hopelijk kan het allemaal nog doorgaan. Uh, maar ja, dat geeft mij motivatie.
3: Als het valet terug open gaat, zou ik dat graag willen fotograferen. Omdat de klanten die dan terugkomen, je gaat direct zien bij de emoties. En uh, ze keken daar allemaal naar uit. Vooral dat wil ik fotograferen. Dat geluk. Ik zelf fotografeer graag omdat ik uh, de wereld anders zie door een lens. Door de lens is alles mooier, natuurlijker, puur. Uh, en daardoor zie ik uh, door de lens dat de wereld mooier is. Dat maakt me ook positiever. En als je positiever bent, zijn de dingen ook wel makkelijker. Dan uh, trekt de goede dingen ook wel aan. U luisterde naar
0: Containerklap. Een podcast van de Lijsterbeskrant en gemeenschapscentrum De Lijsterbes. Gemaakt door Verle Week en Evelien Doks met muziek
1: van Filip Praska.